1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījām klausītāji. Rimma Zjubina ir viena no ievērojamākajām šodienas Ukrainas aktrisēm. Saņēmusi daudzas teātra un kino balvas, to starp divreiz Ukrainas nacionālo ikgadējo teātra balvu Kieva spektorāle un nacionālo kino balvu Zelta vārpsta par lomu izcilajā režisora Tarasat Kačenko filmā Dūja slikzda. Viņa ir ne tikai māksliniece, bet arī sabiedriska darbiniece, aktīva brīvprātīgā Ukrainas bruņoto spēku atbalstītāja. 2017. gadā Rima Zjūbina tika iekļauta Ukrainas ietekmīgāko sieviešu sarakstā. Šī gada vasarā Rima Zjūbina viesojās Rīgā ģertrūdes ielas teātrī ar režisores Vladas Belo Ozerenko iestudēto Andreja Ivanova Lugu tā visa ir viņa. Kurā viņas skatuves partneris ir aptieris Oļeks Korkuško. Vies izrāžu laikā tapa mūsu saruna, kuru šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Tie kas kā jūs attiecaties pret tēzi, kāpēc pēc Bučas un Irpiņas Dostojevskis, Puškins un Čajkovskis mūs vairs neinteresē principā? Vaša attiecinie kā
0: Це складне питання, але воно дуже актуальне, тому що ми поєднуємо культуру і народ, націю як одне ціле.
2: Та сира jautājums, bet ļoti aktuāls, jo mēs kultūru un tautu Nāciju uztveram kā vienu veselu. Un, ja nācija, kas ir uzaudzēta šādā kultūrā, dod mums tādus augļus, tad kaut kas nav kārtībā vai nu no ar kultūru vai ar nāciju. Var jau būt, ka pēc kāda laika nāks apziņa, kam es mīlu Čehovu, es mīlu Dostejevski. Es esmu spēlējis Čehovu, man ir bijušas skaistas lomas, soņa tēvo cīvaņā. Man ir teātra balvas par šīm lomām. Tomēr Es uzturu tādu pozīciju, ka mums šeit jāizsako visiem momentiem, jo, piemēram, Čehaus ir dzimis tā ganrogā, kur viņa laikā vēl runāja pamatā Ukraiņu valodā, tēvojušā vaņas darbība risinās Harkovs guberņā. Kazimirs Maļevičs 1924. gadā uzrakstīja rakstu ciklu par mākslu žurnālam Nova generācija, kuru tolaik izdeva ukraiņu futūrists Mihails Semenko šīs rakstu cikls ir Ukraiņu valodā. Par to es uzzināju tikai nesen. Tie raksti tika pārtulkoti krieviski, un šodien Maļevičs tiek nepārprotami uzskatīts par Krievu mākslinieku un mākslas teorētiķi. Dostajevskim ir dzimta saknes Žitamiras apgabalā. Krievu valoda jau sen vairs nav priekšmets mūsu skolās, bet es pati mācījos Krievu skolā, jo esmu dzimusi Užgorodā, Krieva valodīgā bet Pēc 2004. gada Maidena revolūcijas manī radās tāds iekšējs cenzors, un tā bija apzināta pārēja. Es visu mūžu strādāju tikai Ukraiņu teātrī. Savukārt, kādu filmējos, kādos kopražojumos ar Krieviju, tad lietoju Krievu valodu. Tā es savā profesijā lietoju divas valodas. Vēl es iemācījos poļu valodu. Tas bija kā hobijs. Ziniet, Vāgneru Izrēlā joprojām neiestudēja, un varbūt es salīdzinātu Vāgneru situāciju ar Krievu klasiķiem šobrīd. Es pirms kāda laika vienā socitīgli ierakstā citēju Čehovu. Cilvēkā visam jābūt skaistam, un tad komentāros man kāds ļoti pamatoti ierakstīja. Jā, cilvēkā, bet tie jau nav cilvēki. Tiem, kas darīja tās ļaundarības bučā ar cilvēcību, ar cilvēku kā veselu visumu, kas katrā no mums ir visai maz sakara. Iespējams, neviens no viņiem nekad pat nav atvēris tās grāmatas. Ne ne Čehov, nekad nav klausījies Čaikovski. Nesen es se vasarnīca atradu Čeikovska Gulbju ezeru, Maskavas lielā teātra orķestra izpildījumā. Es tās plates no vasarnīca savācu un tagad gaidu Putina nāvi. Man ir puantes. Es protu tām nostāvēt tajā dienā, kad nomirs Putins. Es stāleju tās plātes vienu pēc otras un dejošu puantes visu dienu.
0: Lesj ukrainki, vot je taka fraza v odnij poeziji, shob ne plakat', ya smeyalas.
2: Mane tse ratyuye. Ļiesjai, ukraiņkai ir tāda dzēsrinda. Lai nebūtu jāraud, es smējos. Man tas glāb. Es jau sevi pieķēru, ka esmu sākusi mazāk smaidīt, lai gan apkārtējie mani uztver kā tādu iemiesotu pozitīvismu, kā saulīti, kā enerģijas lādiņu baterēju bet pat pēc tiem tīmekļa straumējumiem, kurus es veidoju pirmos divus lielā kara mēnešus, kad naktīs lasīju mīles dzeju, es pēc tam jutos, kāpēc nospēlētas izrādas. Es sāku 12. naktī, vienos beidzu, un pēc tam tā uf! Atvieglot izelpoju. Stāstīt cilvēkiem, ka viss būs labi vai ka būs tā, kā būs, ka mums jānoturas, tas ir grūti. Tais vārdos ir jābūt tavai enerģijai. Tu to ieliec, jo saproti, ka nāk nakts ir komandantstunda un cilvēkos ir tādas bažas, Tā izjūta, varbūt tāda bija Staļina represiju laikā 37. gadā, kad cilvēki baidījās naktīs gulēt. Ir baili nogulēt sirēnu. Man mobilajā telefonā arī par nelaimi ir tā sirēna. Es nu pat šodien gribēju izlikt Facebook fotogrāfiju, kur mēs ar manu partneri Oļegu Korkuško esam Somijā ar ziediem pēc veiksmīgas uzstāšanās. Un tieši tajā brīdī pienāk ziņa, ka Kijavā ir gaisa trauksme. Un šajā kontrasta situācijā es saprotu, ka man nav morālu tiesību izlikt apskatēji šādus savas laimes momentus. Arī 2014. gadā, kad karš sākās, es laikam kādu pusgadu nevarēju ieiet kafēnīcā. Es domāju par to, ka tas ir tās tas ir 5 līdz 8 šļirces hospitālim. To naudu var pārskaitīt sturieni. Tāpēc ar tiem klasiķiem skaidrs, ka pēc mūsu uzvaras ir jāpiet kādam laikam, ir jānotiek izvērtēšanai. Krievijai ir jādzīst sava vaina šī kara izraisīšanā savu soliem laušanā. Vispār Krievijai, kā Padomju savienības tiesība pārņēmējai, bija netikai jāpārņem visi agrākie padomju. nekustamie īpašumi visā pasaulē visas vēsniecība ēkas, kur Veiksmīgi izkārt Krievijas karogu, bet bija jāpārņem arī atbildība par visām padomju savienības ļaundarībām, par tautu deportācijām, par Golodomoru, par Staļina represijām. Ģimenes pāris, kuram ir problēmas, iet pie psihologu un saprot, kādas tās problēmas ir bijušas, kā tās pārvarēt, kā risināt un atvainoties viens otram, lai dzīvotu tālāk. Krievijas šādi nav ne nevienai tautai, sākot ar latviešiem, beidzot ar romiem, par visu, kas notika padomu laikos. Nav atvainojusies Krimas tatāriem, nav atvainojusies Ukrainai par tā saucamo nošauto atmodu ukraiņu kultūras darbinieku iznīcināšanu 30. gados. Es piemēram uzskatu, ka ukraiņu kultūra varētu attīstīties pavisam citādi. Ukraiņu teātrim būtu pavisam cits rokraksts, ja ne šīs apšaušanas, kad vienā dienā, 1937. gadā, tika nošauti 111 cilvēki. Izsūtīties, skatuves un tēlotāji, mākslinieki, raksnieki, dzēnieki.
0: Hudoženīgi, pismennīkīv, poēķīv, jāki būli zāsleni.
1: Uh, Jūs piesaucātu to paralēli ar Vāgneru un Izraelu. Cik loģiska un pamatota jums vispār šķiet paralēles starp Vācu nacismu un šodienas Krieviju, kā zāna um, lāgičnājā, abasnovanājā?
0: Ideologično, man izdēļas, šo tī, kā stvarīt ideologiju rosīsku Pseidu patriotizmu,
2: Ideoloģiski man šķiet ir, jo tie, kuri būvēja šo Krievijas patriotismu ideoloģiju, nacionālo ideju, balstās nevis kādos šodienas sasniegumos, bet pagātnē. Bet kā pagātnē nav ar ko īpaši lepoties, tad tiek ņemta šī militārā uzvara. Tas, kā ideoloģiski caur televīziju tiek uzlādēti, nozombēti Krievijas iedzīvotāji, tas ir tāpat, kā toreiz tika darīts par adionu. laikā, kā tā laika Vācijā, kad tika stāstīts, cik draņķīga mums Vācijā ir dzīve un kas pie tā ir vainīgs, kura tauta ir vainīga, Tas viss tika stāstīts pusdienu laikā, kad mājas saimniecis Un vakarā, kad vīrs nogurs pārnāca mājās un apsēdās paēst, tad sieva viņam ņēmās atstāstīt. Uz zini šodien par radio teica, ka ir tā un tā. Tikai toreiz jau nebija tādas informācijas kā šodien. Nebija iespējas pārbaudīt visu trīs reizes. Kā šodien to dara žurnālisti. Man ir skumji, ka cilvēks taču var ar vienu pogas spiedienu telefonā apskatīt visus pasaules mūzejus, noskatīties visas Federīko-Felīniju filmas, bet viņš izvēlas kaut kādus debilus video, kaut kādas... Tanciņu spēles un visu sevis noturlināšanai, nevis izaugsmēji. Man tas jau senu uztrauc. Sabolai, kad es tikos ar jauniešiem Ukrainām, es teicu viņiem, redziet, mēs jums atstājam Ukrainu neideālā stāvoklī. Jums tagad ir 18, bet ja jūs tagad sāksiet domāt, kāpēc mums jāiet uz vēlēšanām, kam mums to vajag, no manis jau nekas nav atkarīgs, Ja jūs domāsiet tikai par to, kā aizbraukt no Ukrainas, tad šīs valsts vairs nebūs. Bet jūsos, es viņiem teicu, ir vesels visums domājiet, ko jūs izvēlaties. Tagad mēs uz visiem laikiem izvēlamies ceļu, pa kuru iesim, un to vai šai ceļā mēs būsim saprātīgi vai stulbi. Vai būsim apzinīgi vai bezatbildīgi? Un tad nāk šis. Bet ko tad es varu? Un es saku, iedomājieties, piemēram, cilvēku un mazu odiņu. Liels, stiprs, skaists cilvēks istabā, kurā gadījies viens mazs odiņš. Bet tas odiņš dīks un neļaus un negulēt, neēst. Jūs varat būt tie mazie odiņi, tie modinātāji. Es aktīvi darbojos režisora Oļega Sencovā atbrīvošanai, un viss uz mani skatījās tā, nu pret ko tu esi sadomājis cīnīties, ko dot tie mītiņi, ko dot tava koku stādīšana. Es izdomāju akciju stādīt kokus, nevis sēdiniet cilvēkus. Nu un ko dot kaut kādi tur Āfrikā iestādīti sen Sencovam, kurš sēž Krievijas cietumā, Lobitnāngā, Jamalas ņēncu autonomijā apgabalā un, kad Oļegu atbrīvoja, man bija tāda izjūta, laikam pirmo un vienīgo reizi mūžā, ka taisnība ir. Un, ka ne tikai tādi vien režīmi, kā Putina režīms, ir krituši. Un tāpēc ir pamatots Putina režīmu salīdzinājums ar nacistu režīmu. Lauģisks salīdzinājums Nācijas apstulbošanas ziņā.
0: Logični parīvņaņas otupiņam nācija. І я в 2004 приїхала після 2004, приїхала до своїх тоді друзів в Москву.
2: Pēc 2004. gada oranžās revolūcijas es aizbraucu pie saviem draugiem uz Maskavu. Aizvedu viņiem fotogrāfijas no Maidana, no prezidenta Jūščenko inaugurācijas. Tā bildēs mans dēls vēl ir pavisam mas, mans vīrs uz rokām, mums visiem ir oranžas lentītes, manu Maskavas draugu ģimene, sieva ir kinorežsora, vīrs darbojas televīzijā, drošības nolūkos uzvārds tagad nesauksim. Un viņi man teica, tev tā vēlo acis, mums tā vēloja jēcina pirmajos pāris trīs gados, un mēs ticām, ka pēc jūsu maidenam būs mūsu maidens, un mēs visu mainīsim. Bet Putins to nepieļaus, jo pēc Maidana, ja tauta sacelsies, tad Krievijā paliks kādas četras guberņas. Tā mēs runājāmies Maskavā 2005. gadā, un cilvēkiem vēl bija cerības. Es esmu dzimusi 1971. gadā, un mani pusaudzes gada iekrita Gorbičeva pārbūvas laikā. Tolēk laik bija tā, ka tu paņem to biblioteikas grāmatu, kuru tu savos 15 gados vēl īsti pat nesaproti, teiksim, Būgākova meistaru un Margarītu vai Solža Ņicinu. Tev to iedod uz vienu nakti, otrā dienā jau jādod atpakaļ. Tu to lasi un tu saproti, ka esi kaut kam piederīga. Tu redzi to skatījumu, to citādo domāšanu un man šķita, nu kāpēc tā visa var pārvērsties par tādu valsti kā šodienas Krievija? Tas ir mans jautājums. Viena lieta ir, ja tu esi dzīvojis un turpini dzīvo drāņķīgi. Stabilitāti, kā teica mūsu Janu Bet kā, ja tu jau esi redzējis citādu dzīvi, esi redzējis brīvību, ja arhīvi ir atvērti, un pēc tam tu tā viens, divi, trīs un laprātīgi ļauj sev padarīt par vergu. Tas ir mans jautājums cilvēceim. Lai gan ne, cilvēcei man jautājumu nav. Ja jau viņi ir nolīdzinājuši ar zemi Mozarta kapu Sokrātu novaduši līdz pašnāvībai, jautājumu nav, bet tomēr ir bezgalīga ticība. Es nenodarbotos ar teātri un vispār ar mākslu, ja es neticētu, ka tas mazais odiņš var kaut ko izdarīt, var ko mainīt, var nokaitināt, satracināt.
1: Kastārķi, Starp citu, tie jūsu Maskavas draugi, vai jums ar viņiem vēl ir kādi kontakti? Kur viņi ir tagad un ko domā? Gdienīšas īpaši? Ah. Čiem mm. dišat?
0: Čā rodīna, ko šo
2: tā ģimene, par kuru es stāstiju, es uzskatu, ka viņi ir mani draugi. Pie tās režisors filmējos un savā ziņā viņa mani atklāja tajā laikā, kad ukraiņu aktierus pašā Ukrainā īpaši neievēroja. Es izgāju proves, bet producents no Maskavas paziņoja, nē, galvenajās lomās tikai Krievu aktierus. Bet iznāca tā, ka Krievu aktrise nevarēja atbraukt uz filmēšanu. Un tā no nu es nejauši tikku lomā, uz kuru arī sākotnē biju izmēģināta. Bet pēc 2014. gada mūsu kontakti kļuva ar Es pārstāju braukt uz Krieviju, piedalīties Krievu projektos. Šie mani draugi ir... Turīgi ļaudis. Viņiem ir nekustamie īpašumi vairākās Eiropas valstīs. un Pie pusdienu galdam mēdzam izskanēt. Lūk, šīs ir olīvas no mūsu grieķies plantācijas, vīnogas no mūsu dārziemi Itālijā. Tomēr viņi man vienmēr sagaidīja stacijā. Es apmetos pie viņiem, es nekatur nejutos kādā ziņā mazvērtīgāka. Viņa neizrādīja nekādu pārākumu. Man tas pat pārsteidza, jo, kā jūs jau zināt, Krieviem impēriskums piemīt neatņemami. Lai vai kā, bet tas vienmēr kādā brīdī izlīdīs uz āru. Milzīga atšķirība, piemēram, bija strādājot ar itāliešu aktieriem Itālijā un ar Krievu aktieriem Ukrainā, kur bija pastāvīgi jāizjūt viņu pārākuma attieksme. Es ar tādām bailēm braucu uz filmēšanos Itālijā. Es domāju, aga, Dievs, es taču esmu no Ukrainas. Mani tur neviens nepazīst, bet no pirmā brīža tur valdīja tāda saustarpēja cieņa. Mēs esam kolēģi, strādājam vienā filmēšanas laukumā, veidojam vienu projektu, vienu produktu. Tā bija mīlestība no pirmā skatiena, no pirmā kadra. Bet ar maniem draugiem Maskavā mēs pēc 2014. gada sazinājāmies reti. Apsveicām cits citu dzimšanas dienās neko daudz vairāk, un kad sākās šis lielais karš, es domāju, kam man uzrakstīt Krievijā. Protams, man tur ir pazīstami cilvēktiesība aizstāvi, kuri aizstāvē mūsu politieslodzītos, nesa viņiem sūtījums uz cietumu, starp citu. Man ir baila pat iedomāties, kas šobrīd notiek ar mūsu ukraiņu palitieslodzītiem Krievijas cietumos. Bet šiem cilvēkiem man nebija nekas jāraksta. Un tad es uzrakstīju tai ģimenei, kuru uzskatī par saviem draugiem. Tas bija 24. februārī 5.30 no rīta. Atbilda bija tāda. 4.00 no rīta jūs, ukraiņi, mums uzbrukāt, un mēs bijām spiesti aizstāvēties. Un es rakstu viņiem uz to atbildi, rakstu un dzēšu, rakstu un dzēšu. Meklēju vārdus, un tie visi ir tikai vārdi, vārdi, vārdi. Un tad pēkšņi man uzrakstījās teikums. Pēc tam, kad Putins būs sagrāvis Ukrainu, viņš sagraus Krieviju. Ja rapam, ja prastu pašu tā kerečiņu,
0: sliedza ruināciju Ukraini, Putin zruinuja Rusiju. Kā jums
1: šķiet, Krievija? Cik viss ar to ir bezcerīgi?
2: Šobrīd tas ir pilnīgs bezceris. Tur nav kritiskās masas, nav ideju līderu. Nav cilvēku, kuriem uzticas, kuriem ir autoritāte un kuri šobrīd paustu citādāku viedokli. Sākot jau ar ļaudīm no mana aktieru ceha. No Ukrainas viņim veda, projām naudu koferiem čemodāniem. Tāpēc nelidoja ar lidmašīnām, bet brauc ar vilcienu, lai nebūtu jādeklarē un jāmaksā nodokļi. Mūsu honorāri dolāros atšķirās par vairākām nullēm. Viņiem bija radīti visi, vislabākie apstākļi. Cik no viņiem kaut ko ir pateikuši? Nu labi, tu baidies izteikties. Tad paņem kādu daļu no honorāriem, kurus tu kaut pēdējo astoņu gadu laikā esi nopelnījis Ukrainā, Un pārskaiti, ne jau armijai palīdz kādai ģimenei, kurai nodagus māja, palīdz kādam bārenim, kuram viņa acu priekšā nošauši mamma un tēti atver viņam kontu bankā nodrošina to bērniņu. Bet nekas tāds nenotiek. Mēs baidāmies, ka pēc kāda laika Ukrainas kino kinoindustrijā atkal parādīsies tie labie krievi, kuri būs atbalstījuši pareizo pusi, un to atkal stāvēs tajā filmēšanas laukumā par saviem 50 dolāriem, bet viņi par 500 vai tu par 500, viņi par 5000 tūkstošiem. Bet no otras puses – Lija Ahidžākova. Kas viņa ir? Ukrainas vai Krievijas aktrisi? Mēs ar viņu piedalījāmies vienā Zoom iestudējuma projektā lietuviešu dramaturga Mārijūsi Ivaškeviča Lūgas bezsamaņa lasījumā, ko producēja Evgēņie Šermeņieva un režisēja Oskars Koršinovs. Viss notika Zoom platformā, bet bija ļoti interesanti. Lūga ir par padomju karu Afganistānā, un tagad tas viss atkārtojas šīs mātes, kuras saņem paziņojums par dēlu nāmi. Pamatām tādi paši teksti monologi. Lūk, Lija. domājums, ne visu ukraiņu aktieri ir tik Kā nu tad uzskatīsim, ka Čehovs ir no, mūsējais, no, un Lija Ahidžakova ir, ir mūsējā, jo ir no Dnepropetrovskas. Ja šo tā. Tāka, skatāmies pēc radiem. Un tai nav noteikti jābūt piedzimšanai Ukrainā vai ukraiņu vecākiem. Tu vari būt vienkārši šīs, humānās idejas pārmantotājs un pretinieks tai otras puses nodevībai. Es ļoti bieži lietoju tieši šo vārdu Vera Lomstva. Burtiski! Ticības laušana. Tas, ko viņi ir izdarījuši, viņi ir grāvuši cilvēku ticību valsts suverenitātei. Valsts iespējām iet pašai savu attīstības ceļu ticību taisnībai, ticību taisnīgumam. To ticību, bez kuras mūsos nomirst vislabākais. Mums jau visiem tagad ir šie izdzīvojušā kompleksi. Kāpēc tieši es esmu palicis dzīves? Mēs nesen filmējām bučā īsmetrāšas aktieru filmu, un es skatījos uz to visu, man bija nerealtātes izjūta, jo liekas tādu vides faktūru var radīt tikai mākslinieks tādu izdegušu dzīvokli, kā sastingušu kino kadru, diagonāli nokārusies lustra apstājušies pulgsteņi, Klavieris Ukraina, un izmētātas lapiņas ar sveicieniem uzvaras dienā no prezidentiem Janu Koviča, un Kučmas, kas nozīmē, ka tur dzīvojusi kāda veca, veca sieviņa, kura bēgusi no tā dzīvokļa un kura to visu ir piedzīvojusi.
1: Koniešanā vainā, et, mēs visie Protams, mēs visi saprotam, ka karštās ir briesmīgas ciešanas, traģēdijas, nāve un trauma. Un tomēr es gribu jautāt, ko Ukraina šobrīd iegūst šajā briesmīgajā pieredzē? Kādā ziņā tāpēc visa šī būs labāka nekā iepriekš? Čiem, skazam, posļuvs jau ētavā, anā būģit lūčša priežņuvu.
0: Напевно, перш за все, і це найважливіше. Україна приобрітає своє місце під європейським сонцем. Україна після перемоги, що я вірю, буде зовсім іншою країною в геополітичному просторі. Україна буде країною, з якою будуть рахуватися, яка не буде десь там на задворках. <tie>
2: laikam gan pirmām kātām Ukraina iegūst savu vietu zem Eiropas saules. Ukraina pēc uzvaras, kurai es ticu, Būs pavisam cita valsts ģeopolitiskajā telpā. Ukraina būs valsts, ar kuru rēķināsies. Tā nebūs kaut kur Eiropas Savienības pažobelē, bet piedalīsies pasaules būtisko jautājumu risināšanā. Tā būs valsts, kuru cienīs, un varbūt pat no tās nedaudz baidīsies. Ukrainai šobrīd ir lieliski iespēja izdarā Es mūsu valstis salīdzinātu ar vilcieniem. Latvijas mašīnist ieslēdzi dzinēju un aizbrauca vienu. Vēlēšanā virzienā uz Eiropu, uz citādām vērtībām, bet mums vilciena pakaigals ir vēl padomju savienībā, bet priekšgals Eiropā. Pietam tas mašīnists var arī nomainīt savu kabīni uz vienu vai otru galu, un tad mums pēc katrām vēlēšanām mainījās virzieni. Kučma brauca turp, Jušķenko šurp, Janukovič turp, Prošenko šurp, Zelenskis šurpu turpu, turp. Un tā mēs ar to vilciem netikām ne no vietas, jo nevar tā soli uz priekšu divus atpakaļ. Bet tā mums gāja. Pie mums Janukoviča laikā Ukrainas varoņa nosaukuma deva tādiem odioziem ļaudīm, kurus patiesībā vajadzēja likt cietumā. Par dzimtenes nodavību, par Harkovas vienošanos, kas ļāva Krievijas flotai palikt mūsu teritorijā. Tie visi bija valsts interešu nodošanas gadījumi. Tagad gan par Ukrainas varoņiem kļūst pavisam citi cilvēki. Man protams gribētos, lai Ukraina ir valsts, kurai ir sava balss, skaidra ar konkrētu tonalitāti un lai ar šo balsi rēķinās, lai to dzird.
0: A, zaraz u nas heroimi Ukrainy stojut zovsim zovsim inshi ludi. I Ukraina, zviisno, nu ot meni bi hotilosja, shob shob disno tse byla krajina, yaka by чіткий знову ж таки в конкретній тональності і з сим голосом рахувались, цей голос чули чули мені б хотілося, щоб змінилася українська культура
2: Vēl man gribētos, lai mainās Ukrainas kultūra. Vispirms jau ukrainas teātris. Nevar turpināt spēlēt to repertuāru, kas spēlēts līdz šim, un manuprāt, teātris arī nav izklaides objekts. Tam ir jāmodina snaudošā dvēsele, jāliec cilvēkam iegrimt garīgā miegā, jābūt tiem mazajiem odiņiem. Un te svarīga ir repertuāra politika, jo mums vienā no Kīvas teātriem līdz kāram repertuārā bija veseli 13 krieva autori. Es uzskatu, ka tā arī ir tāda dīvaina politika. Es saprotu, ka mūsdienu dramaturgus ir baili iestudēt gan daudz lamu vārdu dialogos, gan skarbas tēmas, Bet tāda ir dzīve. Nu, nevar šodien iestudēt tikai 19. gadsimta klasiķa Mihailo Staricka pēc diviem zaķiem vai Čigānieti Azu, kuras teātrī spēlēja jau tad, kad Staļinu bērēja. Man ļoti gribētos, lai būtu tā izpratne, jo daži mēdz iekrist tādās galībās. Tagad ir jātais teātris tikai par patriotismu. Nē, 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 teatris tomēr nav skola, šie nav izglītības projekti. Uzvarai jābūt globālai, visaptverošai visās Ukrāņas dzīves izpausmēs.
0: Parāžai, kā tā monēta, arī būt tāda globāla, sutilnoja, visurgiņā, jau tādā veidā īstenot
1: Šī bija saruna ar Ukrāņu aktrisi un sabiedrisko darbinieci Romu Zjabinu. Par ierosinājumu veidot šo interviju pateicos producentei Evģēnijai Šermeņevai. Uz redzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liničs.